0: Ahí estamos, por fin, por fin regresando. Eh, perdónenme el, todo el tiempo que me he tardado en generar un nuevo episodio. Eh, es que me estaba preparando para esta segunda temporada. Nada, <risa> <No>, mentira. <risa> Tenía tres episodios en la primera temporada y nada más. Qué, qué mentiroso. No, no, no. Eh, este, este año, en eh, marzo... Ya estamos en, con mi esposa involucrados en una plantación de iglesia ahí en Viña del Mar y también haciendo clase, así que fueron varios desafíos los que teníamos que atender y un poco recalibrar nuestros tiempos, pero ya está todo más estable y ya podemos retomar esta este podcast, ¿no? Que varios lo echaban de menos y gracias por hacérmelo sentir. Y la vuelta es en grande, la vuelta es con todo, es con un invitado, un amigo eh, que me ha sido de mucha bendición durante este tiempo. Eh, y para mí es un honor tenerlo acá y, sobre todo, charlar con él para que aprendamos todos de su experiencia y, y por supuesto, conocerlo un poquitito más. Ezequiel Gershman, pastor de Iglesia CBC ahí en Concepción. Gracias por aceptar la invitación. Espero Gracias, que estés contento Pablo. con los Gracias, valores. Amigo. ¿Estás contento con los honorarios que te ofrecimos? No son muchos, pero sí me un café.
1: Un café, un café. No, bienvenido Ezequiel. Gracias Pablo, me hiciste reír con temporada. como no, no tenés onda hoy en día si, si no sabes la palabra temporada.
0: No, 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 no No se dice estoy en un tiempo, se dice estoy cruzando una temporada. Pero a mí me gusta, Totalmente. me gusta ese. Me gusta la claridad, esos conceptos nuevos para refrescar el, el lenguaje canutense. Me encanta. <risa> <risa> Ezequiel. Bueno, gracias por la bueno. invitación, Pablo. No, para mí un honor. Y, y gracias por conectarte. A este. Queremos contar que son las 3 de la mañana. No había otro horario. No, <risa> tira. Horario de padres es este. Horario de padres, claro. Hicimos dormir a sí. nuestros niños primero y, y aquí estamos. Eh, la razón. Así que si no somos lúcidos es culpa del horario. Sí, y no, y culpa de los niños que nos cansan tanto. No, ya no nos vamos a quejar, no, estamos contentos. Eh, como decía, la razón de, de poder invitarte, Ezequiel, es conocer un poquito tu experiencia y también algo que me llamó la atención. Y ahora entramos derechamente al tema. Eh, el año pasado, eh, cerca en agosto creo me tocó ir a Los Ángeles a compartir una palabra y después del evento recibí la invitación de Ezequiel que obvio nos conocemos de hace más tiempo y para poder predicar en su iglesia y, y no es porque Ezequiel esté aquí sino es lo que motiva la invitación quiero hacer un contexto me me bendijo mucho el ambiente que vi en CBC realmente una iglesia o sea Tampoco yo no me andaba presentando por todos lados, entonces los vi en estado puro. Ese domingo cuando llegué, vi a los hermanos conversar, charlar, eh, invitarse, qué sé yo, un café, eh, darse la mano, darse la bienvenida. Alguien podría decir, pero eso se da en toda la iglesia. Pero yo percibí algo distinto. Eh, tengo la, el honor, la bendición de haber recorrido un par de iglesias. Y, y acá... Y, y cada una tiene su matiz algo en lo que destaca y a mí me, me conquistó mucho ese ambiente cálido eh, y yo dije no necesito, quiero esto quiero aprender de esto porque son todos tan buena onda, tan simpáticos y sala por sala que visitábamos siempre había alguien que nos sonreía al entrar y, y quiero decirlo eh, sin entrar con Ezequiel a algunos lugares la sonrisa iba sí o sí y yo dije, no, esto tengo que aprenderlo y tengo, tengo que preguntarle a Ezequiel cómo es que esto se ha edificado, pero antes Ezequiel eh, cuéntanos cómo, cómo un poquito el origen de tu llegada a CBC y desde ahí a ser pastor principal, cuéntanos un poquito de tu contexto
1: sí bueno, eh, ya hace algunos años eh, a ver eh, hace 15 años 15 años que estoy acá en Chile y he estado siempre en esta misma iglesia con mi esposa desde acá de esta iglesia nos conocimos en el Instituto Bíblico allá en Buenos Aires estudiando en el, para algunos, famoso IRP, para otros quizás desconocidos no sé se están escuchando ahora pero allá nos conocimos, fuimos compañeros de curso y bueno, eh, unimos historias y sentimos un llamado para venirnos acá la verdad es que era una iglesia bien chiquita una iglesia que no tenía nada para ofrecernos de hecho no nos ofreció nada pero sentíamos que teníamos que venirnos y jugarnos por, bueno, eh, me entenderán, un llamado, un, un, algo que el Señor había puesto muy fuerte en nuestros corazones, así que primero nació mi esposa, después, sin que ella me lo contara, nació en mí, y, y cuando yo se lo conté, eh, muy típico de esposa, me dijo, sí, ya lo sabía, ¿no? <risa> el Señor ya le había hablado primero, y, y decidimos venirnos para acá, empezar a servir en todo lo que podíamos, ahí empezamos a trabajar con, con jóvenes, había un misionero que era parte... De, era el pastor de la iglesia y ya hacía bastantes años que estaba como misionero y su sueño era poder dejar un pastor local. Así que fue como que Dios empezó a unir todas las cosas y sí, pasados los años ya él entregó la iglesia, fue toda una transición. Es muy corto cort contarlo así, pero fue, fueron varios años. Así que la iglesia ha cambiado mucho desde que llegué porque... Eh, en ese tiempo arrendábamos, ahora ya tenemos nuestra propiedad, eh, hemos experimentado muchos procesos de fe, muchas crisis también, divisiones, lo que experimenta quizás eh, la mayoría de las ah. iglesias. Eh, pero en cuanto a lo que contás, en cuanto al ambiente, eh, actualmente sí, vivimos un tiempo lindo, un tiempo donde la gente, yo creo que está feliz en la iglesia y, y muestra esa, esa felicidad, esa libertad que ellos sienten y, y bueno... Hoy en día tenemos un equipo de, de pastores, si bien como decías soy el pastor principal, o, aunque no lo decimos mucho así en la iglesia, no me gusta andar como remarcando jerarquías ni nada de eso, tratamos de, mm. de, de no hablar como ni de rangos ni, 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 ni nada por el estilo, simplemente somos un equipo de pastores, equipo. aunque la gente sabe quién, quién trabaja en tal área, quién trabaja en la otra y cada uno de nosotros tenemos claridad. Pero Dios también nos ha permitido eso, poder ampliar un poquito el staff, el equipo. Siempre fue nuestro sueño poder eh, trabajar con más gente. Y otros empezaron a recibir llamados, se fueron a preparar, después vinieron, ahora son parte de, del equipo, son pastores. Y actualmente hay más que están ahí tratando también de, de sumarse y ha sido lindo. Es como que cuando creas el espacio, Dios lo llena, Dios pone la, la gente necesaria. Así que bueno, aquí estamos, seguimos en la misma iglesia, seguimos sirviendo con sueños de seguir más cosas adelante. Creo que hay mucho por, por seguir haciendo, pero poder a, haber dado, no sé, ya 15 años de mi vida a esta congregación, creo que ahora podemos ver algunos frutos que no se ven de la noche a la mañana, no los ves tan rápido. Quizás alguna de las cosas que estás comentando o de las que pudiste percibir son aquellos. Eh, entonces creo que es lindo sembrarte en un lugar, hasta que Dios lo diga, a veces hay hay tiempos más largos o más cortos, pero en nuestro caso ha sido lindo ver el proceso, ver cómo Dios ha, ha ido transformando la iglesia, hacerla crecer en, en muchas cosas, y el ambiente ha sido lindo. Siempre, siempre, siempre la iglesia, desde que yo la conocí, tuvo un ambiente alegre, y, y una de las cosas que tenía el misionero, Ricardo Ellis, era eso, él era una persona como de, de bromas, una persona que siempre estar... Haciendo cosas hasta a veces un poquito disruptivas y divergentes, como entrar a la iglesia en moto, porque él andaba en moto, ¿no? Entonces de repente sí. un día entró hasta el púlpito en moto. Eh, y, y bueno, hacía cosas como que la gente las desestructuraba, pero generó eh, quizás no tanta religiosidad en la iglesia. Entonces eso fue bueno. Fue bueno y nosotros tomamos esa herencia y, y seguimos trabajando con, con esa plataforma. Oh, genial. Sí...
0: Tú... Tuve ocasión de, de escuchar sobre la vida, el testimonio, la obra del pastor Ricardo Eli. Mm. Eh, y sin duda, sin duda que él dejó una huella. O sea, el carácter de él se transmitió eh, como una especie de cultura para la iglesia,
1: podríamos decir. Sí, sí, en muchas cosas sí, hasta el día de hoy. Eh, eso fue bueno. Creo que fue un, una muy buena herencia que nos dejó. Mm, de bueno, aprender bueno, a reír. cosas. Eh, sí, sí. Oh, qué siempre eso. nos decía una frase. Eh, muéstrale al que está a tu lado tus dientes. Si trajiste tus dientes, muéstraselos, ¿no? Como sonríe al que está a tu lado. Claro. Trata de, de mostrarle como tu sonrisa.
0: Oh, okay, qué genial. Eh, un poco lo que te iba a preguntar a raíz de las cosas que vi en ese momento, ¿no? Que estaban en una feria en donde eh, los hermanos ofrendan eh, frutas, verduras y luego se reparten gratuitamente. Va gente del barrio, del sector, ahí en Concepción. Eh, cuéntame un poquito cómo nace esa idea y, y cómo, cómo en el fondo establecer una, podríamos decirlo, cultura de cordialidad o, o de misericordia, más
1: bien. Mm. Sí, eh, claro, ahora me acuerdo cuando llegaste. Eh, le llamamos a eso, es una campaña que hacemos una vez por año, hacemos varias campañas sociales durante el año, distintas cosas, hacia afuera de la iglesia, ¿no? Y esa que, que mencionaste se llama Almacén. Gracia, donde regalamos frutas sí. y verduras. Habíamos hecho otras eh, campañas así de, de víveres como no perecibles, pero nos dábamos cuenta que muchos, sobre todo adultos mayores, postergan un poco lo que son frutas y verduras y cosas así, entonces hacíamos una campaña específica para eso y creo que el año pasado regalamos como 800 kilos de frutas y verduras, fue, fue, fue súper bueno. Sí, mm -hmm. Dios multiplicó todo eso. Y... Nosotros éramos por mucho tiempo una iglesia de centro, eh, centro de la ciudad, centro de Concepción, donde en la semana el centro es algo comercial y el domingo ibas a la iglesia y estaba todo alrededor muerto. O sea, lo único que estaba abierto era en nuestra cuadra la iglesia. Y siempre tuvimos poco contacto con vecinos o cosas de barrio que mucha iglesia hace, ¿no? O de población, cosas que, que podrías hacer. Ahora cuando nos mudamos y ya pudimos hacer un desafío de compra, Compramos el lugar que conociste ya hace unos ocho años atrás. Nos dimos cuenta que teníamos todo este potencial ahora de, de tener una comunidad a nuestro alrededor Ajá. con la cual impactar como iglesia. Y había como muchas cosas vulnerables como droga, alcohol, hay delincuencia. Es un, es un barrio que tiene sus, sus matices a veces un poco complicados. Y empezamos a hacer muchas intervenciones sociales. Sentíamos que particularmente nuestra iglesia, no sé cómo serán todas, pero nuestra iglesia tenía una deuda social importante. Mm. Eh, todo lo que hacíamos era como para nosotros como iglesia o para crecer como iglesia, alcanzar más gente, eh, a lo más como cosas evangelísticas, pero cosas sociales era muy poca la que hacíamos. Y siempre la gente que viene por primera vez pregunta, ¿qué hace la iglesia por esta realidad, por la otra? Y la verdad es que nosotros no hacíamos nada hasta que empezamos a hacer. Y la pandemia gatilló justamente mucha necesidad, ahí pudimos como darnos, hacer campañas de acá se usa leña por ejemplo para calefaccionar mucho, hicimos campañas de regalar sí. leña, de regalar comida, como la sí. gente no podía salir, nosotros pedíamos algunos permisos salvo conductos, si sal íbamos hasta sus casas les llevábamos las cosas y, y fue bueno porque eh, visibilizó mucho más a la iglesia en la comunidad, y pensaba ah. en esto que, que me decías, ¿no? de cómo poder tener una cultura de cordialidad o de misericordia eh, cuando me habías tirado ahí un poco las preguntas que querías que conversáramos Yo pensaba que eh, hay como dos áreas Uno es la misericordia que siempre hablamos ¿no? Y a veces se habla hasta del ministerio de misericordia ¿no? Que sí. es como el ministerio de, de acción social o de trabajo social de la iglesia Como un poco de las puertas de la iglesia hacia afuera Pero también eh, hay una misericordia interna que la iglesia creo que primero necesita experimentar eh, Podemos hacer mucho trabajo social pero aún dentro de la iglesia no tener una cultura o un ambiente misericordioso, un ambiente amable un ambiente compasivo y, y creo que eso fue lo primero que se trabajó en la iglesia poder poder bajar algunas barreras que a veces levantamos y que nos hacen ser menos, menos misericordiosos y más yo diría más juiciosos eh, o prejuiciosos mm. donde nos, nos apuntamos donde nos condenamos mucho por lo que el otro hace o lo que el otro dijo. Que en, base, en definitiva eso es religiosidad, ¿no? O sea, la religiosidad nos hace ser poco, poco humanos, poco empáticos, poco misericordiosos, como estamos hablando. Nos hace creernos un poco más alto que el otro y, y lo miramos desde arriba. Y creo que empezar a mirarnos con más horizontalidad, con más. Entender que todos estamos quebrados, todos como dice Romanos, ¿no? todos estamos destituidos de la gloria de Dios y, y todos tenemos algo de lo cual avergonzarnos entonces eh, creo que ya en, en cuanto a cómo forjamos o trabajamos las relaciones dentro de la iglesia empieza a generar eso, ¿eh? empieza a generar o misericordia o empieza a generar códigos que al final nos distancian y nos hacen sentir superiores y a otros inferiores entonces yo creo que empezamos a trabajar un poco eso ¿no? a no condenar a nadie por lo que hacía había gente que a veces venía a contarnos sus, sus miserias más grandes y, y no, o sea una de las cosas como pastor que aprendí es como, no te escandalizás del pecado el, de los demás o sea, y, y, y no, no lo juzgás por eso o sea, ellos ya vienen vienen quebrados, avergonzados mm -hmm. vienen hechos bolsa ¿no? Y, Sí, creo que lo, que lo peor que podemos hacer es meter más el dedo en la llaga y, y seguir haciéndolos re, no sé, relamerse todo ese, ese remordimiento que ya traen. Y, y creo que aplicar gracia, aplicar misericordia, aplicar perdón, aplicar oportunidad, hace que, que la gente empiece a vivir como una cultura distinta. O sea, estamos aquí no para, para aplastarnos más, sino para, para levantarnos y... Y para entender que, que todos juntos estamos avanzando hacia la, la transformación, la perfección. Entonces creo que bajar un poco esas barreras de, de, uh -huh. de que a veces los cristianos nos creemos como que tenemos Lo más. las respuestas para todo. No sé, eh, creo que eso también, o sea, ser un poco menos absolutos, como que a veces tenemos tantas reglas y, y ¿qué pasa? La vida no es tan absoluta, ¿no? O sea, las cosas que nos toca vivir, o sea, compartimos algo nosotros que somos papás y seguramente tenías tus ideales de cómo ibas a criar a tus hijos y no sé cuántos de esos ideales pudiste mantener. Cero, de aquellos, absolutamente cero. cero. <risa> Totalmente, yo dije nunca le voy a poner chupete a mi hijo la primera noche que... No paraba de llorar y justo nos habían regalado uno, pum, se lo pusimos y fue santo remedio. Entonces, listo, se acabó. Eh, términos absolutos, como eh, hay cosas sí que encontramos en la palabra de Dios que, que son, no sé, o sea, inamovibles, y está bien, pero cómo nosotros las aplicamos y cómo se las exigimos al otro. Es como aprender un poco más a dejarle el proceso al Señor y, y no forzar tanto esas cosas, ¿no? La, la santidad del otro entonces creo que empezar a aplicar misericordia dentro de la iglesia es algo que después nos ayuda a salir afuera uh -huh. y, y, y dar misericordia o sea, sí. no quieres que alguien que afuera a través de algo social que hiciste después llegue a la iglesia y encuentre como o sea, una dualidad, ¿no? afuera te sonreímos pero adentro te mordemos
0: <risa> wow
1: tal cual, Sí.
0: afuera en la calle mientras te estamos predicando te sonreímos pero adentro claro
1: para que haces okay, es a Jesús, lo... pero una vez que eres parte de nosotros, al final, te. mira, eh, una de las cosas que a mí me duele mucho, Quiero, amigo, bueno. es, es ver gente, eh, últimamente, después de la, de, de, de la cuarentena y todo eso, fue lento el retorno, no sé cómo fue para ustedes, pero para nosotros sí. fue un poco lento y después de sí. repente fue como, como no sé como logarítmico, así como que, ¡pum!, explotó y empezó a llegar mucha gente, y llegaba, llegaba, llegaba. No sé si es porque hicimos bien la pega en, la, en todo el tiempo online y todo eso, <risa> sí. o, o por algo el Señor, pero, pero empezó a llegar mucha gente de otras iglesias y con unas historias que, que uno se agarra a la cabeza, gente herida, y, y esto es súper típico, es re típico, ¿no? Gente uh -huh. herida, gente desilusionada, gente que habla de esto, me pasó el otro en mi iglesia, entonces yo he reflexionado mucho y hecho, la iglesia tiene que ser un lugar de sanidad, no de heridas o sea, ¿no? Bueno, si la iglesia está dañando a la gente eh, estamos totalmente mal enfocados, o sea, ¿qué, qué estamos haciendo y, y está bien somos humanos eh, no hay iglesia perfecta para nada, y pasan cosas hace poquito, eh, acá en mi iglesia pasaron cosas como que un poquito feas también, eh. alguien le dijo una palabra supuestamente de Dios a otra persona Fue todo oh". Rema, el tiro por la culata, diríamos en Se la dio espiritual y le cosa. Y no, la otra quedó reherida y no sé. No. Y pasan, pasan. Pero ya cuando es algo de la iglesia, de la cultura de la iglesia, hablando mm. de cultura, otra palabra, ¿no? Temporada sí, cultura. Me gusta. Eh, cuando es algo del ambiente de la iglesia que, que no somos misericordiosos. Sí. Eh, no sé.
0: Cultura es la complicado. forma en la que es la, la forma en la que hacemos las cosas eh, mm. en la iglesia. Y eso es como cultura. Claro, excepciones siempre va a haber, pero culturalmente no somos así. Sí. Eh, entonces, y, y respecto a lo mismo, muchas, muchas de las, muchas veces está la paradoja eh, de que la iglesia es el mejor lugar del mundo, ¿no? Así. Sí. Así pretendemos que sea y así debe ser. Pero a la vez, para muchas personas, Ezequiel puede ser un lugar, si somos honestos, bien hostil. Eh, sí. y, a, y hablo de creyentes, o, o sea, líderes, gente comprometida, viviendo o, semana a semana, asistiendo a un lugar que se, le, se les ha vuelto con el tiempo hostil. ¿Por, ¿Por qué razón la iglesia, el lugar, digo, el lugar donde nos reunimos, puede transformarse en un lugar? y digamos otro concepto de moda, tóxico no en tóxico. donde lugar donde de repente estoy comprometido con Cristo, amo al Señor amo a mis hermanos pero en ese lugar tengo mis mayores batallas <risa> o, o, o del lugar donde potencialmente puedo salir lastimado porque tristemente eso también puede ocurrir ¿por qué, por qué será que, que una iglesia el lugar donde está la presencia de Dios puede en algunos casos volverse tóxico para alguien y capaz que no está escuchando a alguien que, que dice hoy, oh, yo estoy experimentando eso hoy día, en mi comunidad, en la iglesia.
1: Sí está bueno esto que decís de cultura, es, es como cómo hacemos las cosas, nosotros le llamamos valores acá en nuestra iglesia, como tenemos Ajá. nuestras doctrinas que son nuestra columna vertebral que no cambia y como asambleas de Dios son, eh, son las Así mismas. Es. Eh, tenemos nuestra misión, nuestros objetivos, pero cómo lo hacemos es, es eso, ¿no? Lo que estás diciendo es, es la cultura. O sea, quizás podemos tener la misión de conquistar nuestra ciudad, qué sé yo, es una fundación, lo que sea, pero el proceso de cómo llevo eso adelante puede, puede generar muchas heridas. O sea, podemos llegar a destino todos como amigos y hermanos o podemos llegar todos heridos y dolidos. ¿Por qué una comunidad, una iglesia se vuelve tóxica? Eh, hay, no sé, hay infinidad de variables, pienso, uh -huh. desde el ejemplo del liderazgo, o sea, cómo el liderazgo lleva adelante eh, la autoridad, creo que es una forma en la cual también uh -huh. podemos, podemos sí. eh, generar toxicidad. O sea, nosotros sí. nos hemos propuesto, como te decía, recién un poquito más de horizontalidad, yo no le exijo a nadie que me diga pastor, ni, ni que me trate de determinada manera, ni tener ciertos privilegios, porque a veces veo que el pastor está como un poco más entronizado, como un poco más arriba, no sé, si hacemos un evento, el pastor no paga, el pastor está sentado en un lugar de privilegio, etc. Y, y está bien, a veces como la gente quiere honrar, quiere como retribuir, pero también me doy cuenta que uno en, 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 en el liderazgo puede caer un poco en, en, en gustarte eso y, y casi ya empezar a promoverlo, no ese trato preferencial, como eh, esa diferenciación que hay de la gente y nosotros siempre hemos tratado de ser iguales a los demás, aunque la gente sabe que somos sus pastores, aunque los demás saben que, que, que nos toca a nosotros cierta responsabilidad que ellos quizás no tienen, pero no por eso voy a ser eh, diferente, no por eso eh, me van a tener que tratar como no tratan a otros. Entonces, yo creo que desde la manera que ejercemos la autoridad, ya, ya empieza a ser un ejemplo. O sea, si mi autoridad genera muchas barreras hacia los demás, si mi autoridad es, es una autoridad más tipo cacique o más dura eh, o, o más áspera. Eh, todo se va a replicar hacia abajo y va a ser el modelo que, que tiene no, mi iglesia, bueno, ¿no? Si mi bueno, autoridad es más amable, más eh, consultiva, más conversativa, creo que eso también va a generar como el espíritu que va a ir teniendo como los distintos ministerios, los grupos de trabajo, eh, la forma en que, que la gente se involucra al ministerio. Eh, va, va a ir permeando un poco esa personalidad ¿no? de, de, de liderazgo. Sí. Y después hay un montón de otras causas por las cuales una iglesia se vuelve tóxica, la misma carnalidad de la gente, la lucha uh -huh. por, por espacios, por no querer perder, no querer ceder, o sea, eh, olvidarme de, de, de la misión y estar como muy ensimismado en, en, en lo que es ¿no? este metro cuadrado de iglesia que no quiero perder como territorio. Y... A veces hay un montón de cosas, a veces la gente es muy inmadura. <risa> Eh, los ves hablando en lengua, y tienen un montón de dones, pero son muy maduros de carácter. Entonces, como, pasan un montón de cosas. Hay gente que es súper susceptible, que le, la miraste y ya pensó que tenés algo Odio. contra ella. Entonces, constantemente hay que estar como... No pensar que la cultura o el ambiente de la iglesia se va a dar por sí mismo. O sea, creo que es algo que necesitamos trabajar intencionalmente. O sea, necesitamos hablar de eso. Necesitamos como... Explicarlo, miren, en esta iglesia así hacemos las cosas, eh, así es Ajá. como queremos y así es como no queremos, como que a veces hay que ser bien claro con, con, con la iglesia, no, no pensar que por sí mismo, porque oro, porque amo a Dios, porque trato de hacer bien las cosas como pastor o líder, todo va, va a marchar bien, creo que eh, una vez escuché a alguien que decía repite mil veces las mismas cosas y vas a mover las montañas, entonces creo que tenemos que ser repetitivos en lo que queremos. Y eso va a ir penetrando en el corazón de, de la gente, de la iglesia. Y, y bueno, y a veces enfrentar los conflictos. In, in, inevitablemente van a haber conflictos. ¿sabes? No hay iglesia que, que todo marche siempre bien.
0: No, no. Yo, yo pienso que bueno al momento de iniciar la obra en Viña, recibí como una pauta de Dios, por decirlo de algún modo, en que pensé, la única forma de que empecemos a tratar bien a la gente es que nosotros mismos seamos testimonio vivo de cómo nos trata Jesús. Mm. Y llevo seis meses predicando de cómo nos trata Cristo a nosotros. Mm. Eh, por lo mismo, porque siento, como dices tú, que hay que repetirlo. Repetirlo, repetirlo, mm. repetirlo, repetirlo. Porque el Dios que experimento es el Dios que voy a predicar. Y... Mm muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida conocimos a un Dios más de puño cerrado que de brazos abiertos eh, como un Dios permanentemente enojado conmigo, salvo que yo demuestre lo contrario, o sea que la excepción era agradar a Dios y, y el resto era puro luchar para conseguirlo entonces sobre todo en un país como Chile que es tan evangelizado, pero también una fuerte cultura en, sobre todo en el mundo pentecostal muy de muy de autoritarismo, muy de rigidez. Eh, y cuando vemos a Jesús en la Escritura, eh, él escapa de estos moldes, ¿no? Habla con gente que no debía hablar, <risa> anda caminando con gente que no debía verse, que caminaban juntos, o sea, va a lugares y, y situaciones que tal vez no era aconsejable, era como decirle, Jesús, no te conviene ir. Eh, y entonces...
1: Aquellos que querían como estereotiparlo como que venían y le decían maestro rabí, Jesús decía bueno tú me dices maestro, tú me dices rabí bueno, sí. no hay ninguno bueno entonces como que él quería salirse del molde ¿no? sí, sí. no le gustaba ese molde
0: lo querían meter a la caja pero era, era, sí. era más grande que la caja y, y habló con... y por eso es que las multitudes se sentían atraídas a él como les hablaba eh, las mujeres que... Le escucharon de primera mano eh, no sé yo, bueno, Jesús es fuente inagotable de asombro y creo que cada, cada vez que escarbamos más nos damos cuenta del Dios al que estamos eh, mirando, adorando y siguiendo y pienso que una cultura de cordialidad tiene que intencionarse desde el púlpito eh, predicando sobre el amor y la ternura de Jesús ahora Alguien podría decir, bueno, pero estamos relajando, estamos haciendo light, eh, estamos como eh, diluyendo el mensaje. ¿Te has encontrado con alguna de esas resistencias en la iglesia? Alguien te ha dicho, pastor, pero estamos predicando que Jesús es puro amor, pero también es fuego consumidor o, o cosas por el estilo. ¿Te
1: has encontrado con alguna resistencia? así ¿cómo has respondido? Eh, sí, sí, creo que bueno, hay, hay que tratar de siempre encontrar el equilibrio. O sea, eh, no es fácil, no es fácil, porque a veces, claro, nos, nos, nos encantamos con, con cierta área del evangelio, pero no, es como decís, o sea, esto de. Ser tratado como el Señor nos trató, pensaba en lo que Jesús dijo, ¿no? Al que mucho se le perdona, mucho ama, y es como comenzar a, a ver a los demás a través del de, de lente en el cual el Señor me miró, o sea, no llegué hasta aquí siendo un ángel que, que bajó al cielo, o sea, todos fuimos pecadores, todos metimos la pata, y lo seguimos haciendo, Pablo, o sea... Eh, Está siendo pastor allá en Viña... ...ahí en, en CGD... ...hace años que está sirviendo el Señor... ...yo también... ...y cuántas caídas hemos tenido... ...o sea, si no sí. reconocemos... ...como decía en un momento... ...que somos gente quebrada... Eh, mm. ...estamos totalmente fuera de foco... ...o sea, somos nosotros primeros... ...los que necesitan misericordia de parte del Señor... ...y sin esa misericordia... ...no llegamos a ninguna parte... O sea, a ...más ninguna. allá de cómo la gente nos vea... ...porque a veces la gente idealiza... ...a su pastor o a,
0: mm. o a los que
1: sirven a Dios... Nosotros nos conocemos y sabe, sabemos que somos tan humanos como cualquier otro, o sea, con batallas iguales o distintas, pero tenemos nuestras batallas. Entonces, como comenzar a mirarme a través de ese propio quebranto también. O sea, yo necesito al Señor, necesito misericordia y, y, y transmitirlo. Sí, cuando tratás de cambiar algunas cosas, siempre va a haber gente que se resiste. Siempre eh, van a surgir los, los fariseos que quieren seguir manteniendo como el celo. Hay gente que se me ha ido de la iglesia porque hemos tratado de predicar... Eh, algunas cosas diferentes y ellos claro eran uh -huh. eh, al final ni siquiera tenían nuestro ADN ni siquiera como asambleas de Dios o sea que okay. estaban buscando otra cosa pero también eso te va limpiando eh, el, el lugar en el cual Dios te está llamando y, y si ellos no no van a estar muy cómodos acá quizás el Señor los pone en un lugar que sí van a sentirse más cómodos en, en su propia estructura que no esté mal o sea no, no está mal que alguien se vaya de tu iglesia porque está un poco incómodo con esa cultura Siempre y cuando encuentre un lugar donde sí se sienta un poco más, más acogido, más confortable, pero siempre dar esa resistencia, Jero. no hay que tenerle miedo, eh, los cambios tampoco son tan rápidos, eh, son Ajá. cosas eh, de a poco, o sea, cambiar como, en tu caso ahí en Viña no te toca cambiar nada porque estás partiendo de cero, pero a veces cambiar como... Si quiero, como si estoy dándome cuenta que el rumbo en el cual estoy sirviendo no, no es el correcto, no es que la noche a la mañana voy a poder cambiar todo, voy a tener que tener mucha paciencia, eh, saber muy claro hacia dónde quiero llegar y, y, y trabajar en pos de eso. Eh, nada, no, he tenido de todo tipo de experiencias, no, no te imaginas. El hecho de, de partir muy joven, porque yo partí muy joven, a los 23 años, ¿no? partí en el ministerio. Wow. Eh, sí. Estoy a punto de cumplir 39, amigo. 11 de agosto cumplo 39. Estamos a 10 y 11 y media oh, de la noche. Estamos grabando. No eran las 3 de la mañana, pero era de noche. Así que quizás si seguimos hablando, cumplo años con vos en este podcast. Feliz cumpleaños. <risa> <risa> y, y ya hace un par de años, sí. Pero empecé súper joven. Entonces, ya eso mismo era una resistencia para muchos. Verme como pastor joven no era tan común. Acá, por lo menos en, en la región, en la octava región, no es tan común ver a un pastor joven, encima extranjero eh, y, y, y quizás un poco menos estructurado. Entonces sí, hay, hay resistencia. Eh, no hay que tener miedo de esa resistencia. Hay gente que no la resiste y hay gente mm. que le va a gustar más y se va a dar cuenta que quizás era mejor que lo que había vivido hasta ahora, lo que había aprendido. Así que mm. creo que no hay que tenerle temor a eso. Nunca me olvido una historia, uff. Dale, dale, dale. Te <risa> decía antes de... No Sí, estas historias de ultratumba que todos tenemos, ¿no? De historias de quiebres. A la gente sí. le gustan como las historias trágicas, así que hay, algo hay que contar. Exacto. Eh, yo creo que tenía como dos o tres años de, 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 de ministerio, así ya como más, más formal o a tiempo completo. Todavía era pastor de jóvenes y. y justo quedamos de pastores interinos ese año porque el, el misionero había ido de gira misionera ya a Estados Unidos. Claro. Entonces eh, era todo como. Todo nuevo para mí, en, en cierto sentido. Y había una familia que había estado pasando por un montón de iglesias y llegó a la nuestra. Gracias a Dios no siguieron nuestra iglesia porque era gente complicada, <risa> todo complicado con ellos, amigo. Todo, todo difícil. O sea, ya llegaron ofendidos el primer día, ¿no? Y ya no sabías qué <risa> hacer la con la ellos. Era, de la nada, viste. Entonces, eh, y, y me acuerdo que uno de los integrantes, que era del grupo de jóvenes, eh, entonces. Un día se me acerca y me lee un versículo bíblico. Yo pensé que me quería dar una palabra, ¿viste? Cuando me, me aparta, hay un rinconcito ahí en el salón y me, me empieza a leer Ezequiel cuando habla de los, de los pastores, eh, los malos pastores. se no a sí mismos. Oh, sí, sí, todo paciente. eso, ¿viste? Como, se apacientan a sí mismos y me dice, yo siento que tú eres un pastor de estos. Me dice, oh, oh me la mandó a guardar así, ¡pah! Y me la dio sin anestesia, ¿no? Así como... <risa> y, y, y se fue de la iglesia. Ay,
0: pero Dios,
1: Dios. Y, y aunque el, el chico era súper complicado, era, oh, era oh. muy complicado trabajar con él, todo, era muy crítico de todo, eh, tenía mm. un, un espíritu muy poco sobrellevable. Pero <risa> te, te soy sincero, a mí me, me, me dolió un montón. Eh, me dolió un montón porque, más allá de quién venía, era como que recién empezando, me hizo replantearme todo. Exacto, eh, empecé claro. a dudar: ¿será que estoy haciendo bien las cosas? ¿Será que estoy Exacto. haciendo mal? O sea, que estoy, oh, esto desastre. no es para mí. Un desastre, sí. amigo. Y sabes que el año pasado, después de un culto, domingo, yo lo veo entrar a la iglesia a esa <risa> misma persona, después de años, viejo, después de años. Tu rostro viene... estaba grabado. Tu corazón. Sí. <risa> Todavía tenía el puñal clavado en la espalda. ¿viste? <risa> <risa> Todavía dolía. Y viene a pedirme perdón. Y la cuestión pongo? es que. Sí, yo después no sé qué pasó con él, pero parece que se fue a otra iglesia. Y, y el loco sintió un llamado de Dios.
0: No te puedo creer. Y se estaba
1: preparando para ser pastor. Wow. Y, y creo que ya se había graduado una iglesia un poco más eh, tradicional me parece que es y, y dijo bueno me acuerdo de esa vez que te dije algunas cosas yo todavía era muy joven me dijo impulsivo y, y quería y nunca me olvidé de eso mes y vengo a pedirte mm. perdón y me dio un abrazo eh, oh, wow. <risa> pero te soy sincero oh. o sea entre nosotros yo creo que nadie sí. nos va a estar escuchando a estas alturas ya del podcast no, nada. esto queda aquí <risa> esto queda eh, aquí. yo creo que fue sanador para él yo ya estaba sano de eso pero el dolor que te hace vivir ese tipo de cosas no se te van porque alguien después de 15 años venga y te dé un abrazo por lo menos así lo vivo yo o sea sí, sí. Eh, ya como, ya la procesión el trauma el, eh, el uh -huh. dolor, las lágrimas las viviste y, y Dios te sanó uh -huh. yo creo que fue más sanador para él venir a pedirme perdón como que él necesitaba resolver eso y, y lo uh -huh. valoro un montón eh, es Uh -huh. sí, sí pero el daño que eso te hace a, a ti como, como alguien que está sirviendo a Dios Ajá. es grande en el momento entonces sí, total, total. Eh, sí. o sea, yo ya no, no me veo a través de lo que él me dijo pero, pero sí fue un tiempo que, que, que me replanteé ¿no? entonces uh -huh. hay, hay y, cosas pero, que pasan imagínate, o sea, eso pudo sacarte
0: eh, definitivamente del ministerio eh, porque no lo viste venir, porque eras más joven. Pero, ¿qué pasa cuando esto se da entre los hermanos? Y capaz que no hay tanta madurez para resistir algo así tan demoledor.
1: Sí, sí. No, y ahí te toca vivir muchos quiebres y darte cuenta que después la gente no quiere servir, no quiere, no quiere ser parte, porque entregan mucho sirviendo en la iglesia. Y si encima. Como que la retribución es tan amarga, ¿no? Uh -huh. Algunos prefieren hacerse un costado. Entonces es doloroso cuando en una iglesia no no hay una cultura de, de amor, de misericordia, de, de empatía, uh -huh. porque te frena, te frena y, y desanima, desanima un montón a la gente de involucrarse. Entonces son asistentes completamente inactivos en, en lo que es servicio. Sí misterio, y una iglesia linda donde todos estamos remando y, y haciendo algo. Entonces, creo que esa es una de las claves también que nos ha ayudado a mantener un espíritu o un ambiente un poco más, más amable, y es eh, abrir, abrir las puertas para que la gente pueda servir. Obviamente, no predicamos solo los pastores, por lo menos en nuestra iglesia, porque somos varios y podemos hacerlo, pero no tendría problema que otro predique, pero cuando abrís las puertas no es que cualquiera va a hacer lo que sea o sea también hay filtros hay formas Ajá. pero le das a la gente la oportunidad de ser parte eh, ser Ajá. parte de esto y cuando la gente está está siendo parte y tiene la carga de la iglesia eh, es menos alborotadora es menos problemática creo sí, sí. sí. cuando lo Se único identifica. que puedes hacer es criticar y, y y hablar del otro al final terminamos dañando mucho ¿no? y siendo muy tóxicos como decías
0: sí sí es increíble eso, y por ejemplo también implementar un sistema de reconocimiento eh, de dar gracias de dar gracias, sí. gracias por estar gracias por servir, gracias por hacer lo que haces, porque nadie obliga a que estén los hermanos con uno, no, o sea no. es, un acto, es un acto de amor al Señor y, y tienes razón cuando muchas veces desde el liderazgo se proyecta un, tal vez mucha manipulación emocional eh o, o a veces manipulación de compromiso tú dijiste que tienes que estar y tienes que estar eh, es fácil mm. que uno empiece a exigir mucho y... entonces ahí hay que como calibrarse pienso también con otros pastores contar e experiencia. me ha hecho bien hablar con otros, cómo lo hacen eh, siento que estoy aprendiendo mucho eh, ahora lo primero es calibrarse con el Espíritu Santo. ¿Estoy siendo una voz de que, que trae peso o una voz de alivio? Y dos, ¿cómo lo hace el resto? ¿Cómo lo hacen otros?
1: Está bueno eso que decís, porque ¿qué, ¿qué quieres? ¿Que la gente sirva porque tiene miedo que el pastor después venga y le llame la atención? ¿Porque no fue fiel o que sirva porque ama hacer eso y realmente es, está en su corazón? Eh, siempre le decimos a la gente, el día que ya no puedas, o pase algo, o haya un cambio en tu vida, o, no sé, o esto ya sea complicado, eh, dinos que no. O sea, no. no queremos que, que te agobies. Mm. Y sí, a veces en la iglesia vamos a tener que hacer cosas aunque no nos guste tanto, o sea, no es siempre porque te gusta. No. Pero el hecho de. Sí. de, de sí. Pero esto de hecho de, de como decís, de siempre darle gracias a la gente. Están acá no porque están obligados yo no, no, no obligo a nadie a que venga el domingo o sea vienen porque quieren venir o, o el día que sea o, o en el ministerio que quieran servir entonces da gusto ver a la gente servir con gusto, con ganas con, sí. eh, amando eso amando sí, por cierto. Y, y cuando ya no puedan sentirse libres también de decir que no y que nadie les va a mirar con cara mala y, o decir algo pesado o sea al contrario, te vamos a agradecer todo lo que invertiste porque este es mi trabajo como pastor, pero no es el trabajo de la gente la gente tiene un montón de cosas para hacer y que encima venga a la iglesia y, y sirva a la iglesia, o sea, es caminar una segunda milla para muchos. Uh -huh. Y eso no me lo puedo olvidar. Como pastor no me puedo olvidar del de esfuerzo que muchos hacen por, por hacer que la iglesia continúe y avance.
0: Oh, genial. Bueno, para ir cerrando, Ezequiel, gracias por tu ejemplo, gracias porque estás en el proceso de aprendizaje también. Eso es lo sí. que desprendo más allá de los frutos, una iglesia muy grande y más allá de eso, el ambiente, el, o sea, puedo percibir lo que hablas no solamente porque estás describiendo tu iglesia como el ideal, no, eh, yo lo vi, <ríe> lo vi y fui en más oportunidades <ríe> después y, y lo seguí comprobando, o sea... También contarle a quienes nos escuchan que no es que simplemente alguien nos está describiendo el ideal de iglesia, pero después uno va y nada que ver, no, esto es real, yo, yo estuve ahí, <risas> yo estuve ahí, como dice un comentarista deportivo, y, y quiero agradecerte porque en realidad la sencillez de tus palabras y el cómo... ¿Cómo conciben la iglesia? Para, para mí ha sido bendición. Y esas conversaciones que tenemos también eh, ha, han sido de, de mucha bendición para mi vida y de aprendizaje. Y estoy seguro, para cada uno de los que está escuchando esto, eh, muchachos, audi auditores de Iglesia Lofi, no seamos tóxicos. O sea, porque el Señor no lo, no lo es con nosotros, para nada. No nos anda manipulando, ni cobrando sentimientos. Eh, no, el Señor está inició una obra en nosotros que está desarrollando día tras día la gente no puede superar su pecado sin Cristo no es que la gente tiene que arreglar sus cosas antes de venir al Señor no, es primero un encuentro con el Señor y después viene el proceso de cambio si, si lo entendemos al revés, eh, estamos mal, estamos mal la gente tiene que tener un encuentro con Cristo y de ahí parte un viaje la gente no puede venir con todas las cosas resueltas y no, no debemos esperar eso debemos ponernos a disposición de las personas que el Señor está llamando también a, a su iglesia así que gracias Ezequiel y, y quiero dejarte este tiempo para también una última reflexión, nos escuchan pastores, líderes de jóvenes gente que está pensando en la iglesia gente que ama la iglesia y que, y que desea verla brillar como nunca en este, en este tiempo
1: bueno, sí, eh, gracias Pablo por, por la invitación, de verdad, estamos todos aprendiendo, eh, todos estamos en ese camino y creo que vernos como eternos aprendices es súper importante y sí, creo que una de las cosas que aprendí es, quizás ya como reflexión final, es bajar un poco las defensas y no tratar de, de manejarlo todo, o sea, cuando nos toca liderar eh, pastorear, dirigir organizar, a veces no queremos que nada se nos salga de control como ser los que están eh, velando por todo de manera perfecta como un reloj suizo ¿no? que todo tiene que funcionar bien que nada se nos puede escapar y, y al final nos está moviendo un poco el temor a que las cosas se salgan de control y, y perdemos la libertad entonces creo que no hay que tener miedo a darle libertad a la gente. Libertad a, a, a ser, libertad a hacer y, y dejar que, que ellos puedan fluir en esa libertad. No se nos va a ir del, de control. no Siempre está este temor de que no, se va a desbandar. Como decías en un momento, vamos a ser muy light. no eh, Seguimos predicando la palabra, seguimos eh, predicando el Evangelio de una manera sana y contundente. Pero la forma de hacer las cosas... Eh, no seamos controladores dejemos que, que la gente tenga libertad y, y vamos a ver como una comunidad mucho más sana, mucho más alegre mucho más feliz, mucho más cordial mucho más libre y, y un trabajo mucho más a largo plazo porque la gente no se va a desgastar entonces una de las cosas que yo aprendí es soltar el control, Dios tiene el control de su iglesia, él es el señor de la iglesia, yo no soy el señor de la iglesia entonces voy a dejar las cosas y que sucedan de de la manera que tienen que suceder. Y si hay algo en el camino que rectificar, lo voy a hacer. Pero me di cuenta que tengo más problemas cuando soy controlador que cuando doy libertad. Y Ay, eso papá. para mí ha sido como un aprendizaje. Y la verdad que he tenido menos problemas ahora que... La verdad que no ponemos muchas condiciones. Antes cuando queríamos ser como súper, súper estructurados con todo y, y tener reglas para todo. Y al final eso nos enfermaba Nos hacía mal a nosotros y sí. ¿sí? La wow. gente necesita un poco más de confianza Que sienta que estamos confiando En, en lo que Dios ha hecho en sus vidas Y en lo que tienen para dar Y eso va a hacer que ellos también confíen en otros Y generemos una confianza mutua
0: ah.
1: Ah, Tanto para
0: procesar Tanto para aprender Y para también replicar eh, Quiero agradecerte si quieres una vez más
1: no, amigo, gracias por gracias, tu ejemplo, gracias por
0: invitarme. admiramos tu familia, admiramos tu ministerio, admiramos el equipo de trabajo, conozco a, a, también a algunos pastores que trabajan contigo y lo que me proyectan cada vez que nos encontramos por ahí es esta calidez, esta calidez eh, especial, que parece que uno estuviera viviendo casi siendo vecinos, <risa> eh, eso es único, eso es del Espíritu Santo y y qué sí. ganas de que esto esté en mi vida, en quienes nos rodean. Esto hace bien al alma. Y está Cristo en medio, así que gracias Ezequiel. Un abrazo a ti, a tu familia, gracias por estar. Abrazo, y queridos ¿no? queridos oyentes fieles, son más o menos 10 personas que nos escuchan. <risa> a, a, a
1: esos antes todo de esta mi... temporada, no sabemos ahora. No, ahora no, bajó, ahora la bajó la audiencia.
0: Ahora, la, no, ahora la rompemos, ahora sí despegamos. No, gracias a todos por la espera, por la paciencia, por esperar este nuevo episodio. Y con la ayuda del Señor seguiremos conversando con, con interesantes personas que estamos se al Señor. Vamos, que se puede con todo. Vamos no que estamos solos y nos vemos eh, o nos escuchamos en una siguiente instancia. Un abrazo a todos. Chau.